0: Bienvenido, bienvenida a este podcast Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos
1: Vamos a hablar el día de hoy de todas las cosas que nos roban la energía Puede ser tu casa, puede ser una persona, puede ser un objeto Hay muchísimas cosas que sin que tú te des cuenta Pueden ser el motivo o son el motivo por el que siempre estás Cansado, cansada, sin ánimo, de mal humor Que te enfermas tan seguido Generalmente no nos damos cuenta porque acá es, es invisible, inconscientemente no, no, no los detectamos, pero el daño que hacen es muy fuerte.
0: ¿Cómo mantener? ¿Cómo recuperar? ¿Cómo defender? ¿Cómo cuidar nuestra energía? Vamos a hablar de tantas cosas el día de hoy, te invito a que te pongas cómodo, cómoda y que arranquemos con este tema que implica mucho aprendizaje y mucha sensibilidad. Yo sé que hay muchas personas que son muy sensibles a sentirse incómodas y a veces se obligan a seguir en ese lugar cuando pues, no deberían de estar porque terminas enfermándote. Y nos vamos con el primer planteamiento, ¿qué te roba tu energía? Y es la entrada a, este, a esta hora minimalista, a este trabajo personal qué te roba tu energía, cómo detectar que roba tu energía. Y por energía vamos a entender vitalidad, fuerza de vida. Hoy te daré el secreto para emplear el 100% de tu energía, que se traduce en poder personal. Quédate con nosotros porque hasta el final vamos a tener momento tras momento mucha información pero los secretos para evitar que te roben tu energía y poder emplearla al 100% los vas a descubrir el día de hoy. ¿Qué tanta energía tiene tu vida? Porque solemos decir es que estoy sin energía. Siento que perdí toda mi energía. Siento que no tengo fuerza o energía. ¿Qué tanta energía tiene tu vida, tus proyectos? ¿Se podrá cambiar la sensación de la energía que tengo en este momento? ¿Qué actividades te dan energía o te roban energía? ¿Qué personas? ¿Qué tareas? ¿Qué lugares? ¿Qué espacios? ¿En qué áreas de tu vida? A lo mejor en el área personal tienes mucha energía, pero en el área laboral no la tienes. O a lo mejor al revés, en el área laboral, pero en el área personal o de crecimiento personal no tienes energía. ¿Cómo aumenta o disminuye nuestra energía? Todos esos son preguntas que queremos contestarnos, pero todo eso se basa en algo que para mí es primordial, y es, ¿qué es la energía? Y vamos a concentrarnos en esa pregunta. ¿Qué es la energía? Aquí llamamos energía vital. Los expertos dicen que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, todo en la vida es energía, y la energía está en todas las cosas y en todas las personas, también en nosotros. Cuando pasa por nuestro cuerpo la energía, puede hacerte sentir con muchas ganas o desmotivado totalmente. Recibe diferentes nombres la energía. En China se le conoce como chi o muchos lo pronuncian ki, el ki. Pero es la energía también la misma que conocemos en Japón se le llama ki, en la India se le llama prana, en Grecia, en la antigua Grecia se le llama neuma, y bueno, en el occidente la conocemos como energía vital o energía de vida, y es esa fuerza, ese, ese impulso, y nos sentimos más poderosos cuando tenemos mucha energía en nuestra vida, las actividades las hacemos con más ganas, tenemos más entusiasmo. De hecho, vamos al médico o al psicólogo cuando hemos perdido la energía. A esto se le llama energía vital y tiene mucho que ver con la forma en que la persona piensa y con la forma en que la persona siente, es decir, sus emociones. Por lo tanto, en el occidente, las personas buscamos la energía para sentirnos con más vitalidad, con más fuerza. La disminución de nuestra energía provoca la enfermedad, que colapsemos, un estado anímico peligroso. Bueno, vamos a ver muchas cosas hoy. Quiero que tomes conciencia que las personas que más pierden energía, aquí les traigo una bomba, prepárense. Son aquellas que se la pasan buscando agradar a los demás. Una forma de perder energía de manera inmediata, es cuando tú te olvidas de quién eres y empiezas a preocuparte por cómo voy a complacer o cómo logro agradar a las personas que me rodean. Y eso solamente provoca que te pierdas y te desgastes y que nunca lo logres, porque nunca vas a agradarles a todos, jamás. Y aquí hay una anécdota que quiero compartirles, que bueno, es una diferencia de cómo se pierde la energía. Y un autor muy simpático, Fred Smith, la cuenta y me encantó y por eso quería compartirlas con ustedes. Y habla de un hombre ya mayor, unos 70, 75 años, dueño de una empresa, un imperio, y tiene un hijo como de 40, 45 años, y lo escucha como le habla a las personas con las que trabajan y este hombre joven es muy agresivo con sus empleados, los como los minimiza. Ya ves que hay personas que les gusta como humillar y esas son personas que roban energía. Entonces el, el señor mayor, el dueño, el que formó el imperio, escucha a su hijo de 45 años hablarle a un empleado y despedirlo. Y lo hace de una manera muy humillante. Entonces el padre le habla al hijo y le dice, ven, quiero hablar contigo en la oficina. Le, le pide que pase, él acude, pues el padre seguía siendo el dueño de la empresa y voltea y le dice, ¿por qué haces eso? ¿Por qué te atreves a ser tan cruel con los empleados? Eso no es lo que yo esperaba de a ti. ¿Qué te ocurre? ¿Quién te crees? Estás despedido. Se relajó, el hijo quedó impactado, nunca había visto a su padre de esa manera. Se queda pasmado y después ve a su padre relajarse, sonreírle y decirle, ahora soy tu padre, hijo, me enteré que te despidieron, ¿qué puedo hacer por ti? Y bueno, esa anécdota que es muy simpática, el padre quería mostrarle el cambio de energía de un momento a otro y que se Tomar la posición del lugar de la otra persona. Creo que fue una enseñanza muy hermosa del manejo de la energía y sobre todo fue una enseñanza que le hizo ver al hijo que no solamente es lo que dices y lo que haces, sino el ambiente que generas con la actitud que estás tomando. Así que la pregunta que yo quiero hacerles a todos ustedes es, ¿creen ¿Qué afecta la forma en que ustedes manejan su comunicación el ambiente? ¿Qué energía transmites con tu forma de comportarte? Bueno, pues eso es. Habla mucho de quién es, cómo se expresa, lo que dice, lo que quiere compartir. Y habla mucho de cómo su dolor, su enfermedad, su contaminación, quiere robar la energía en un lugar donde hay un ambiente muy agradable. Sí, entonces eso es muy importante. Sí es importante cuidar nuestra energía y sí es importante ser sensible al manejo de nuestra energía. Yo creo que esa anécdota es clarísima. Nos vamos al siguiente punto. ¿Qué tipo de personas te quitan tu fuerza vital o tu energía? ¿Qué tipo de personas te quitan tu fuerza vital o tu energía. Si eres de las personas que piensan que es importante hacer que todo funcione a la perfección, pues vas a estar perdiendo energía todo el tiempo. Quiero que revises a las personas de las que te rodeas, aquellas personas a, a las que les das prioridad. Quiero que también tomes conciencia de que cuidar de tu energía es tu responsabilidad. Nadie va a venir a hacerlo por ti. Y es importante que aprendas a distinguir qué estás diciendo con la libertad de expresión, que es muy distinto. Eres libre de expresarte siempre y cuando lo hagas con propiedad, porque eso siempre hablará de ti, de la clase de persona que eres. ¿Quieres cuidar tu energía? Bueno, pues entonces tienes que aprender que no puedes controlarlo todo, pero sí puedes poner límites. Y que puedes cambiar el enfoque de la manera de decir las cosas. Y decirlas de una manera que motive.
1: Pero, ¿por, a qué, ver, ¿por qué a tanta gente le, veo que es algo que le cuesta mucho trabajo?
0: Cuidar su energía, poner límites, no. respetar. Ajá. Ok. No puedes dar lo que no tienes. Lo que sale de tu boca habla del corazón. Cuando tú escuches hablar a alguien, estás viendo quién es esa persona. Mi abuela decía algo que es muy importante. Decía, hija, escucha cómo se dirige la pareja que vas a, a tomar como esposo a su madre, a los empleados, a un mesero, cuando maneja. Escucha qué sale de su boca. No lo que te dice a ti. Escucha lo que sale de su boca de manera espontánea. Porque eso habla de quién es. Lo que sale de tu boca... Habla de la clase de corazón que tienes. Pero Habla de ti, de tu esencia.
1: Porque he notado que la gente dice las peores cosas con los dedos. Uh -huh. O sea, muchas personas pueden escribir comentarios o textos o lo que sea, muy hirientes que jamás dirían por la boca. Porque sí. con los dedos uno se vuelve más... Pero lo
0: que pasa, agresivo. más que con los dedos, Isaac, estás hablándome de una persona que se esconde. Entonces, eh, para ser agresivo, hay un requisito, Isaac. Hay que ser cobarde. Solo una persona violenta es una persona cobarde.
1: Pero porque, pero lo vemos... Cada... Y es
0: cobardía porque no tiene el valor de hacerlo de frente.
1: Pero cada vez lo vemos como más común en, en lo, todo lo que es las redes sociales. como Es bien sabido como que es un troll, es bien sabido... Que mucha gente hace campañas, por ejemplo, si algo no les gusta, para juntar y darle dislikes. Uh
0: -huh. ¿Por
1: qué esto se vuelve como tan masivo por redes sociales?
0: Porque el ser humano tiene una partecita de sí que es lo que hemos visto en este canal, lo que se llama la sombra, en la que todo el odio, el coraje que ha almacenado y que no lo ha sabido procesar, lo saca en contra de alguien que ve vulnerable, de árbol caído, todo el mundo quiere hacer leña, entonces... ¿Vas a distinguir una persona sana emocionalmente aquella que no pierde su tiempo lastimando a los demás? Ni siquiera con esas verdades absolutas que nadie tiene, pero que dicen es que solamente digo la verdad y por qué se ofenden. No, no es verdad. O sea, no hay una verdad absoluta. Y no estás hablando más que de quién eres tú. ¿sí? Entonces hay quienes detrás de alguna pantalla se protegen y entonces pueden ser agresivos. Se han hecho muchos experimentos sociales en cuanto a cómo se comporta una persona cuando cree que no es vista, cuando está escondida y cómo una persona que puede ser bastante espiritual, aparentemente, se vuelve una persona terriblemente cruel cuando está tras bambalinas. Pero ahí ve su verdadera esencia, porque lo interesante es aquellos es que son coherentes. Y que sigues viéndolos igual en todo momento. En los momentos felices, en los momentos difíciles, en todo momento hay una coherencia. Esos son grandes pilares de la sociedad. Seres humanos que hay que respetar. Por eso es importante definir. Si quieres cuidar tu energía, hay que distinguir qué es un, qué es un hecho y qué es una percepción. Hay cosas que yo no puedo cambiar. Pero hay cosas que sí puedo poner un límite y entonces debo hacerlo. Y hay otras cosas que no son así, pero que yo las estoy interpretando. A lo mejor estoy en un momento sensible y cualquier cosa que me dicen lo tomo como agresión. Y a lo mejor la otra persona no quería agredirte. También hay que tener cuidado en eso. Sí, mucho depende del de hecho y la percepción. Si tú quieres conservar tu energía, tienes que dejar el rol de víctima... Y dejar de estar como sufriendo por lo que los demás te hacen y hacerte cargo de la responsabilidad que tienes de sentirte cómodo y sentirte bien. Eso hace una gran diferencia en nuestra vida. ¿Cómo renovar nuestra energía? Ya nos dimos cuenta qué es la energía. Ya nos dimos cuenta que se puede perder por personas, por situaciones. También hay situaciones específicas. a quienes pierden energía al ir al trabajo. a quienes pierden su energía cuando llegan a casa, hay quienes pierden su energía cuando van con sus padres, hay quienes pierden su energía cuando van con la suegra, hay quienes pierden la energía con su pareja. Hay diferentes momentos o situaciones que nos hacen perder la energía. Vamos a ver la investigación que implica 10 ladrones que roban energía, pero por ahora quiero invitarlos a que descubran en su persona cómo renovar tu energía. Y va a ser bien sencillo, dos herramientas solamente. Número uno, suelta tus miedos y haz lo que te gusta hacer. ¿Quieres renovar tu energía? Porque si no se renueva, se estanca. Entonces, ¿quieres renovar tu energía? Haz lo que te gusta hacer, hazlo soltando tus miedos, porque a veces no haces lo que quieres hacer porque tienes mucho miedo y no te das permiso. ¿Quieres renovar tu energía? Solo haciendo lo que amas, la vas a renovar. Y segundo, revisa todos los días. Esa es una forma de reciclar. ¿Qué es lo que para tu punto de vista hiciste mal y no te duermas sin haber descubierto el aprendizaje? Son dos herramientas súper efectivas. Hacer lo que amas. Isaac, yo creo que has tenido tú y todos nuestros amigos y amigas de esta comunidad... ...alguna experiencia de estar haciendo algo que no amas... ...y lo sigues haciendo. Estar en un trabajo que no te gusta. Pues estar ver, en una situación que no te gusta. Lo,
1: el más común es el, el trabajo.
0: trabajo. Pero hay muchas personas que se quejan de la pareja pero siguen ahí. Uh -huh. Entonces estás ahí, no estás haciendo un cambio... Y estas personas están perdiendo su energía porque es obligarte a quedarte donde no eres feliz. Y la pregunta es, ¿quién te detiene? Y te detienes tú mismo. Si te fijas, ¿quién te obliga a estar así? Y es muy triste porque hay muchas personas que se obligan a vivir como no desean. Y eso lo que no se renueva se estanca y lo que se estanca se convierte en bloqueo y los bloqueos, ya lo hemos visto, se convierten en enfermedades. ¿Sí? Entonces, ¿qué te hace que no puedas renovar tu energía? Que hagas algo que no te gusta, Isaac, que no lo estás disfrutando, que te pesa, pero lo sigues haciendo. ¿Sabes cuántas personas siguen haciendo algo que no desean como si fuéramos esclavos, la libertad implica hacerte responsable. Pero esa libertad viene de nuestra parte adulta, de creer que podemos y tenemos derecho a algo bueno. Si, me, si esto es muy importante porque lo veo constantemente. Nos quedamos más del tiempo necesario en situaciones que no nos agradan. Y antes de pasar a los 10 ladrones que les encontré, que está buenísimo... Quiero contarles una historia que habla muy bien de cómo hacemos lo que no amamos. Y esta es una historia de un hombre que trabajaba en una empresa y que va a trabajar todos los días de mala gana. Imagínense a un señor que está enojado, de esa gente que tiene cara de virote duro, bolillo duro, o sea, están enfadados, la vida les pesa. Y todos los días iba y a la hora de comer todo el tiempo se quejaba. Y entra una persona nueva, muy contenta, muy alegre. Imagínense una persona así, llena de brillo, de chispa, de entusiasmo. Y a la hora de la comida, pues todos en el comedor de la empresa se sientan y le toca escuchar. Los demás ya estaban impuestos. Pero ella por primera vez le sorprende este hombre. Y el ritual que hacía, o la rutina que tenía era la siguiente. Sacaba su lonchera, sacaba su lonche... Y se quejaba. Volteaba, veía lo que traía y decía... Oh, ¡Otra vez! Torta de chorizo. ¡Odio la torta de chorizo! ¡La odio! No sé por qué tengo que comer esto. Estoy harto. La aborrezco. Quisiera tirarla, pero pues, ¿qué más puedo hacer? Y se comía su torta. La chica quedó impresionada. Al día siguiente misma hora todos llegan al comedor todos los empleados con su rutina y este hombre que crees hace lo mismo saca su lonche y grita otra vez torta de chorizo, estoy harto y así sucesivamente, lunes, martes, miércoles, jueves la chica no aguantó y se acercó oiga señor, acabo de entrar a la empresa y he visto desde el lunes que entré que todos los días se queja de lunes a jueves que llevamos de su torta de chorizo. ¿Por qué no habla con su esposa y le explica que no le gusta? Y dice el señor, yo no estoy casado. Entonces, ¿quién le prepara su comida? Yo. Y bueno, qué extraño, ¿no? Pero ¿cuántas veces tú, tú que me estás escuchando, haces lo mismo? No te gusta algo, pero lo sigues haciendo. No estás cómodo, pero sigues ahí. ¿No te ha tocado oír que alguna persona se queja de su pareja y luego los ves a los tres minutos que está abrazándolo y besándolo? Y dices, ¿no me acabas de decir que no soportas? ¿Qué, qué, ¿Qué onda con esto? O sea, ¿mientes? o ¿Por qué lo haces? O alguien que te dice, odio mi trabajo, ojalá se muera mi jefe. Y luego vas a una reunión y te... No, jefe, usted es lo máximo para mí. Y dices, ¿qué? ¿Es la misma persona que acabo de escuchar que lo odiaba? Esa incoherencia es la que termina enfermándote. Así que dos herramientas muy importantes es para renovar tu energía, soltar el miedo y hacer lo que más amas. Y segundo, muy vital también, aprender de cada día. No te duermas sin preguntarte qué hice mal hoy, qué no me gustó en este día y qué aprendí de eso. Y nos vamos ahora sí al siguiente punto, que son los 10 ladrones de energía. 10 ladrones que se meten sigilosos por tu vida, que tienes que identificarlos para eliminarlos y poder recuperarte. Te vas a sorprender, porque te tengo los 10 ladrones que te roban. Dentro de tu pérdida de energía están estos 10. Número 1. Las personas tóxicas. Y yo creo que lo he dicho tantas veces en este canal, que es una persona tóxica, una persona que te complica, una persona que te enferma, una persona que te desgasta, una persona que se la pasa quejando. Las personas tóxicas es el ladrón número uno de nuestra energía. ¿Y crees que es el número dos, Isaac? Las deudas. ¿Mm? Te roban <risa> energía, y están en ese nivel. Es
1: pues que te agobia muchísimo.
0: Y, y sin embargo hay personas que siguen endeudándose.
1: Hasta hacen chistes de Coppel y todo eso.
0: Hay quienes sacan una tarjeta para pagar la anterior tarjeta. Hay quienes tienen deudas y tienen siete tarjetas saturadas. Y siguen buscando otra tarjeta. O sea, ¿qué está ocurriendo? Y a lo mejor piensas, ay no, pues qué sinvergüenza. No, tenemos una ética interna, nos guste o no, que es incómodo ser deudor. Entonces, el segundo ladrón de energía son las deudas. Aguas con el primero. Si estás rodeado de personas tóxicas, te vas a enfermar.
1: Que como dice, bueno, si alguien tiene deudas, Warren Buffett siempre dice, no gastes dinero que no tienes. Ese va a ser un gran consejo para vivir feliz y sin el estrés de que te, andar, te va a andar persiguiendo Coppel y... Todas estas empresas. <risa> Todas
0: las empresas, que no es más que consecuencia de una mala decisión que tomaste, ¿verdad?
1: Sí, o sea, si no, lo, si no tienes para pagarlo, no lo compras. Si
0: yo tengo dinero y quiero tomar un crédito para mi historial crediticio, bueno, es diferente, uh -huh. pero no lo tengo, ni sé de dónde va a salir porque compras algo que no puedes pagar. Claro. Sí, tercer ladrón de energía, el perfeccionismo Isaac. Esas personas que son obsesivas con lo perfecto, se exigen demasiado, se están robando energía. También si estoy rodeada de una persona perfeccionista, también me va a estar robando energía. Cuarto ladrón de energía, el estrés. Esas personas que se presionan a sí mismas, se desgastan, no comen, se descuidan. El siguiente factor o ladrón de energía es la desorganización. Quiere decir que este canal lucha contra esos ladrones de energía. Porque tenemos muchísimos videos sobre la organización de tu espacio, de tu vida y de tu mente. Pues la desorganización es también un ladrón de energía. La suciedad. El ponerte una prenda sucia, aunque no se note que nada más tú sabes que está sucia, es un ladrón de energía. El tener tu habitación sucia es un ladrón de energía.
1: Pero no sé, gente se pone ropa sucia sabiendo que está sucia, sabiendo que huele mal. Y aún así uh -huh. se la pone.
0: Muy bien, pues ese es un ladrón, se está quitando energía. Hay quienes dicen, bueno, nada más la ropa interior la volteo. No, estás robándote energía. <risa> Mereces respeto, ¿no crees? ¡Qué crueldad! <risa> ¿Por qué te tratas como alguien no importante? La desorganización, lo sucio, la saturación. Las habitaciones llenas de cosas, las, las, los closets llenos de ropa, las bolsas llenas, los portafolios llenos de objetos te están robando energía. Isaac, hay personas que llevan su mochila como si tuvieran piedras. Muchas cosas que no necesitan y que dicen por si sí las necesito. Lo que pasa es que no te diste tiempo para depurar y solo poner en esa mochila lo que vas a necesitar por día.
1: Creo que esto, bueno, uh -huh. se lo... Se enfrentan más las mujeres por no sé, por esta hasta educación la plancha, ¿no? extraño de que por ejemplo simplemente tú ves los pantalones de las mujeres y muchas no tienen bolsillos, uh -huh. entonces las obliga a, a usar las bolsas y muchas veces llenarlas de cosas que nunca van a necesitar por si alguien
0: las necesita, ¿verdad? Y eres tú quien debe cuidarte. El victimismo es también una forma de robarnos energía. Las personas que siempre se están quejando, mucho cuidado con esos amigos, con esas amigas, con esas parejas, con esas personas que nos rodean, que podemos querer mucho, pero que siempre están en el rol de víctima. Es que la vida está tan difícil, y tú ves que la persona está comprando cosas y que le está yendo bien, pero siempre se está quejando como si no tuviera un peso. ¿Y sabes qué? Yo he comprobado que entre más das, más recibes. No seamos tacaños, demos todo lo que podamos. Pero,
1: diga, dar más de lo que recibes, pero... No, también hay gente que le da la mano y te agarra la pata.
0: Ah, ok. Pero tú sabes hasta dónde puedes dar. O sea, si la persona está abusando, no. Pero si tú quieres dar sin esperar nada, y te nace de corazón, hazlo. Sin esperar. Porque sí es cierto que entre más compartes, que no solo es dinero. Compartes tiempo. Compartes conocimientos. Compartes experiencias. Todo eso es importante, no solo es dinero, entre más das, más recibes, porque bueno, las personas eh, por naturaleza reciclamos esa energía, pero hay quienes no, pues entonces esa no, no es una persona para mí, y ¿Sí? si esa persona solo toma y este, me siento desgastado, pues no es para mí, solo se queja. Le ofreces opciones. Hay una, un juego psicológico, que este sería un buen tema también para una hora minimalista, Isaac. Los juegos psicológicos que todos jugamos. Unos juegos mentales para atrapar a la persona y meterla a tu dinámica destructiva. Por ejemplo, el juego Sí, pero. Alguna persona te dice, eh, me está yendo mal económicamente, no sé qué hacer. Y entonces tú le contestas, oye, pues, si necesitas, te puedo prestar 200 pesos. Sí, pero 200 pesos no me ayudan. Ok, pero, pero pues te ayudan para hoy y puedes buscar trabajo. Sí, pero ¿quién me va a dar trabajo? Bueno, puedes, yo sé de una empresa que está solicitando personas. Sí, pero yo no puedo porque me queda muy lejos. Pero si quieres, yo voy por ese camino y te dejo todos los días en el trabajo. Sí, pero... Yo no me levanto temprano. El sí, pero es un juego psicológico y eso es característica del victimismo. Me tocó en un taller hace años en el que vino una empresaria como alumna y había una persona que levantó la mano y dijo, bueno, vamos a hablar de abundancia blanca. Yo quiero decirte que a mí nadie me contrata. Yo ya tengo 50 años. Nadie me ayuda. Vivo en la pobreza. Mis hijos no me ayudan. Mi esposo me robó todo. Nos divorciamos. Muy negativa. Y la alumna empresaria voltea y le dice, me conmovió tu situación, tienes empleo conmigo, te vuelves mi asistente. ¿Y qué crees? Dijo que no. Le dijo, yo no sé si usted es una mentirosa. Y yo le dije, la conozco, es empresaria y lo que te dice es verdad. Blanca, es que yo no sé si pueda ir al trabajo. Y bueno, la señora no quiso. ¿Sí? Eso es muy interesante,
1: el victimismo. ¿No el video nos hizo viral hace poquito de un señor que es como un inmigrante que están como en la calle con su letrerito de tengo hambre y todo eso, uh -huh. y se acerca un señor y le dice, oye, este, pues le da así que unas monedas y dice, te ofrezco trabajo, tengo uh -huh. un terreno, necesito limpiarlo, te ofrezco trabajo y te lo pago, Sí. y el señor le dice, no, es que yo no le hago eso. Dice, uh -huh. no, pero pues no quieres comida, no quieres trabajar. Sí, pero pues, yo no le hago a eso. Uh -huh. Uh -huh. O como la gente, como hasta es como el chiste que te dicen, este, bueno, es un chiste, lo he escuchado muchísimas veces de que la, la niña con la caja llena de mazapanes y alguien le llega y le dice, te los compro todos. Le dice, pero es que luego ya no va a tener nada que vender.
0: Uh -huh. Y eso es realidad. Sí, entonces el victimismo es otro robo de energía. El odio, el resentimiento y el miedo son emociones de bajo nivel energético que roban nuestra energía. Sentir odio, resentimiento y miedo. Por eso es, alguien me ha preguntado, oye, pero te ha hecho cosas esa persona y por qué sigues haciendo algo. Bueno, porque me estoy elevando de mi nivel energético. El odio, el resentimiento, el miedo, el dolor me mantienen en un bajo nivel energético y provoca que me enferme. Cuando yo hablo del perdón, del respeto, con mis límites, entonces mi nivel de energía se eleva tremendamente. La frecuencia de nuestra energía emocional es muy importante. Pero,
1: a a ejemplo, ver. Es, bueno, es muy interesante. Son, son, son emociones y sentimientos que todos sentimos. Sí. Este... ¿Pero qué es lo que hace la diferencia de que se somatice a una enfermedad okay. y que se convierta en energía que puedes usarla Reciclame. positivamente?
0: Muy bien, buenísima pregunta. Mira, si una persona siente odio por algo que le hicieron y fue muy injusto, se vale sentirla, no estoy diciendo no lo sienta, se vale. Y hay un proceso de acomodo de esa emoción, te lastimaron, entonces te enojas con esa persona y pones distancia, pones límites, reconoces hasta dónde te pueden invadir y hasta dónde no lo vas a permitir. Pero una vez que lo reconoces, lo procesas y lo aceptas, revisas los hechos. ¿Qué puedo cambiar? ¿A esta persona la puedo eliminar de mi vida? Hay muchos que tienen un padre o una madre que los lastimó. Sin embargo, pues están en su vida. No quiere decir que los ames, quiere decir que los honres y honrares dale su lugar, dale solo su lugar, pon tus límites, pero no envenenes tu vida con el odio y el resentimiento. Se vale sentirlos, procesalos lo más rápido posible para que no se conviertan en bloqueo, Isaac. O sea, se vale sentirlos. Tu cuerpo lo va a depurar. Una vez depurada, tú sigues libre, porque somos humanos y podemos sentirlo. No te quedes estancado. Esa es la gran diferencia. También sabes que nos roba energía las noticias de alerta roja. Sí, las noticias de muerte, de destrucción, de que ni tiene caso que nos cuenten cómo murió, en cuántos pedazos lo partieron, cómo lo repartieron. Y hay muchas personas que siguen ese tipo de noticias. Pues Entiendo que, que te enteres, pero es muy distinto el morbo. Ya ver las imágenes que ha habido muchas noticias muy crueles y las personas... Buscan ver las imágenes, que son, pues, una agresión para la familia de las personas que vivieron esa experiencia. Entonces, cuidado con la alerta roja. No estés buscando malas noticias para alimentarte de ello. Hay personas que en cuanto te las encuentras, te tienen una mala noticia. ¿Ya supiste cuántas personas se murieron? Ay, Dios De todo lo que pasó en el mundo, debe haber más cosas. No te digo que no estés informado, pero sé objetivo.
1: Pero porque a la gente le gustan tanto... Por, digo, por algo existen esas notas. Y te Hay una mantiene a un alta. nivel
0: bajo de energía. Sí, ¿por qué? Por nuestra parte victimista. Entonces puedo decir... Ah, mira, a alguien le va peor que a mí.
1: Pero incluso te ves un puesto de revistas uh -huh. y pasas... Y está una, un periódico de la nota roja... Va a resaltar muchísimo en comparación de todo lo demás. Uh -huh. O sea, porque el ser humano... Le interesa tanto ver como muertos y todo eso. La
0: parte de víctima es, mira, no estoy tan mal, le va a peor a esa persona. Mm. Por lo menos a mí no me han descuartizado. Ah, sí, mi marido me pega, pero no me ha matado. Estoy mejor que esa persona. No nos empatizamos. Y no al empatizar es sentir qué que vivió esa persona y cómo cómo se sentiría al ver su fotografía, de cómo la lastimaron, ¿me explico? por respeto, por pudor, no compres ese tipo de noticias, no las veas, no las busques, no compres esas revistas, esos periódicos, porque implica mucho el respeto y la dignidad del ser humano. Y también, ponte a pensar, si esa persona fuera un hijo, tú mismo, un familiar, no te gustaría que se publicara de esa manera.
1: Creo que eso se sí da para un tema porque la violencia el interés por la violencia es un tema de demasiado interés de las personas o sea las noticias están muy muy estudiado que las noticias de, de impacto de que tienen que ver con muerte sufrimiento son las que generan más interacción y clics por eso las, las redes como digo páginas de noticias promueven más ese contenido porque es el que más funciona
0: fíjate que es un tema interesante porque ha habido periódicos o noticias o canales que hablan solo de noticias positivas y les ha ido muy mal. Uh -huh. Les funciona más a los que viven tragedias y drama. ¿Las novelas de qué hablan? De desamor, de infidelidades, de traición, de violaciones, de reencuentros. O sea, hablan de exagerar. El drama es parte del ser humano y lo vemos natural. Pero lo triste es que el cerebro no distingue lo real de lo imaginario. Y cuando tú vas a ver una película o ves una noticia de ese tipo, el cerebro no distingue, tiene una agonía y se pone en otra frecuencia. ¿Qué pasa si yo me levanto y lo primero que veo es las muertes, las noticias trágicas? ¿En qué nivel de frecuencia me voy a poner? Recuerda que hay una medida, les platiqué en uno de los en vivos, hay una forma de medir las emociones. ¿Se acuerdan que les dije que la culpa, de ahí podemos hacer todo un programa, la culpa, el miedo, eh, es la culpa, el miedo y la tristeza son las emociones de bajo nivel. Y la, se acuerdan que yo les dije, yo creía que el amor era el que más alto nivel tenía y no, es la paz interior y la autorrealización. El amor todavía está más abajo de la paz interior. Entonces es muy importante que cuidemos nuestro nivel porque en esa frecuencia voy a actuar y esa frecuencia voy a traer. Tú mismo en unos videos que subiste al canal de cómo protegernos en la calle, tú decías que los criminales observan nuestra postura corporal, mm. observan co qué transmitimos. Si yo voy cabizbaja, con la mirada en el piso, con los hombros caídos, es más factible que me tomen de víctima que si voy segura, fuerte, con la mirada en alto y caminando con firmeza, ¿no es cierto?
1: Irónicamente he hecho videos De defensa personal y videos de análisis de asaltos Y los asal análisis de asaltos Les fue brutalmente mayor Al cómo defenderte
0: Es cierto Y es muy importante que cambiemos nuestra mentalidad Y empecemos a ponernos En una frecuencia más alta Ahora nos vamos a ir ¿Cómo identificar Cuando me están robando Energía? Y yo creo que eso es vital. Si se fijan, esta hora minimalista viene completita. No te va a faltar nada. ¿Cómo identificar que me están robando energía? Fácil, síntomas. Número uno, te sientes cansado o cansada. Número dos, pasas de problema en problema. ¿Les ha ocurrido que de pronto... Pareciera que cosa tras cosa te sale mal. Bueno, pues te están diciendo de una pérdida de energía. Te enfermas. Cuando tú, Isaac, estás enfermo, estás en una baja frecuencia energética. Y para poder sanar tienes que elevar tu energía. ¿Por qué crees que te mandan a descansar y a ver programas positivos? Y hay personas que han sanado a través de ver programas positivos es increíble, personas desahuciadas que se dedicaron, bueno, ya voy a morir el último tiempo, voy a ver puras películas de risa y después no les encuentran el problema, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Eh, si estás desanimado, como que no tienes ganas de nada, también estás en un bajo nivel energético. Si te sientes inseguro, no sabes cómo tomar una decisión, si te sientes de mal humor, esas personas que se despiertan de malas, algo está pasando en su recámara. Si te sientes impotente, no voy a poder, también una persona con baja autoestima, es una persona con un bajo nivel energético y aguas, te va a robar energía. Si te sientes manipulado por todos, señal de que estás mandando señales muy claras de que no mereces respeto. Y el respeto solamente se da en el más alto nivel de energía. Y las personas que tienen culpa, y por eso no ponen límites, son señales, Si yo me siento culpable de algo, culpable de no haber estado con mis hijos, culpable de no haber hecho lo que me pidieron, culpable de haber comido cuando me propuse estar en dieta, pues la culpa te baja tu nivel energético. Y sentir culpa es que baje mi nivel de energía. Yo les decía que fre frecuentemente pedía, mándales amor, Amor a todos los seres que me rodean, que por donde vaya caminando hay amor. Hoy he cambiado mi forma de meditación, de oraciones. Entrega paz interior a cualquier persona que me encuentre en el camino, porque la paz interior está a un nivel más alto todavía. Que nada te robe tu paz. Cuando te sientas caído o bajo o enfermo, pregúntate, ¿qué me robó mi paz interior? ¿Sí? Y bueno, nos vamos ahora al siguiente punto. ¿Qué hacer? ¿Cómo recuperar? Ya me di cuenta que la estoy perdiendo. Ya me di cuenta. ¿Qué hago? Número uno. Come sano. Isaac, esto te va a encantar porque yo sé que lo estás practicando también igual. Los alimentos deben ser energéticos. ¿Qué beneficio te va a traer eso que estás consumiendo? Por eso hay que leer los ingredientes. Si comemos sano, vamos a tener más energía. No abusar de el café, el alcohol o bebidas estimulantes. Descansar. Si estás perdiendo energía, si ¿sí te has fijado que te sientes desguanzado o enfermo, necesitas descanso. Y ya es lo correcto. Hay quienes, ah, estoy enfermo, me siento mal, ni modo, me obligo a ir. Hay no. gente
1: que tiene este terrible hábito de ir a entrenar enfermo porque según ellos se les va a salir la enfermedad, pero lo único que están provocando es, vas vulnerable, te vas a poner peor.
0: Sí, exacto. Caminar, Sala, a caminar para que vayas soltando todas esas esporas. Tomar agua, natural, agua, no refresco, agua. Hacer ejercicio, ese yo sé que es de tus favoritos. Es bueno hacer ejercicio. Puedes hacerlo, lo que dijimos de la caminata ayuda mucho. No comida chatarra, dulces o comida que solamente te va a intoxicar. Sobre todo, cuando sientes que baja tu energía, haz un alto. Y revisa dónde se perdió la energía. Revisa qué estás haciendo, qué actividades realizas. Porque puede ser que algo que estás haciendo no te guste. ¿Qué crees? Dormir. Necesitas dormir para recuperar energía. Y otra que a mí me encanta y que la he puesto en práctica. Ponte guapo, ponte guapa. Cuando no tengas ganas, ponte guapo, ponte guapa. Sácate provecho al máximo y te va a ayudar mucho a que estés mejor. Pero, ¿qué ejercicios o qué actividades debo hacer para abastecerme de energía? Meditación, relajación, ¿qué crees? Diversión, Sala a divertirte. No te quedes rumiando tus problemas. Acércate a la naturaleza, los baños de bosque, que es un tema muy interesante y que lo practican en Japón, te nutre. Los árboles reciclan nuestra energía y el deporte. Cinco claves para conservar nuestra energía. Eso es muy importante. Es la última, la, la última etapa o el último punto de trabajo. Ahorita lo vamos a ver. Y es qué tengo que hacer para conservar, ahora sí, conservar. No dejar ir nuestra energía. Número uno, ser asertivo. Mucho cuidado como hablas. Regreso al punto, cuidado con, la, con el mensaje porque decretas. Entonces, mucho cuidado con lo que hablas. Segundo, aprende a decir no y sé honesto. Se vale decir no cuando no quieres. Tercero, pon orden en tu vida y en tu espacio. Urgente, casi casi una tarea. La siguiente es no dejes nada para después, establece tus prioridades, si lo quieres hacer empieza hoy, nada de que mañana empiezo. Y por último, actividad física, te ayuda suficiente para que tu mente, tu cuerpo y tus emociones estén en equilibrio, por lo menos caminar 30 minutos todos los días te va a ayudar como respirar, como comer, Cuida tu energía, son cinco claves que te van a ayudar a conservarla y evitar que, te la, que se pierda o que si pierdes un poco de energía, la recuperes. Energía vital o fuerza de vida. Voy a dejar de tarea que revisen, ¿cómo está su nivel de energía vital? De 0 a 10, ¿qué tan llena de energía vital te sientes? ¿En qué áreas, con qué personas te sientes con mayor energía vital? Descúbrelo y trabaja en ello, es muy importante que te prestes atención, porque de eso depende mucho tu salud. Nos vemos. Gracias. ¡Vivan simples! Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube Minimalismo Simple y seas parte de esta maravillosa comunidad.